0: Podplay! Kära Krister, jag rör till det så mycket nu att jag tror att det här blir den bästa lösningen för alla berörda parter. De orden är nedskrivna på ett vitt brevpapper som hittas på ett skrivbord i Paris. Vi befinner oss i en fashionabel våning i ett av husen längs med Avenue Victor Emmanuel. Den är en i Frankrikes huvudstad- den 12 mars 1932. Vårluften är fylld av dofter och ljud- och gatorna myllrar av människor. Men här, innanför husets fasad- har vårkänslor och liv- bytts ut mot kall och stum död. I samma våning som brevet hittas- ligger en man i en säng. Hans vita skjorta är nedstängt av blod- och i handen håller han en pistol- Mannen i sängen är den svenska entreprenören Ivar Kryger känd världen över som tändstikskungen. Nyheten om Krigers död ska komma att slå ner som en bomb- och dra igång en förödande ekonomisk dominoeffekt- som drabbar miljontals människor världen över. Men vem var han egentligen? Den här ständigt framåtsträvande superentreprenören- hur kom han att bli en av de mäktigaste männen inom finans- och industrivärlden? Och begick han verkligen självmord? Eller försökte någon sätta stopp för honom och lyckades? Du lyssnar på Sveriges mörka minnen. I veckans avsnitt ska vi gå igenom historien om Ivar Kryger. Hans imperium, fallet från toppen och de dramatiska efterdyningarna av hans plötsliga död. Det här är berättelsen om Krigerkraschen. Mm. Året är 1931. Vid ett bord i Tänstikspalatset i centrala Stockholm sitter 51 år gamla Ivar Kryger, civilingenjören från Kalmar, och tänker. Han ser sig omkring i sitt nybyggda högkvarter, ett modernt skrytbygge, och funderar över sin situation. Under årens lopp har han byggt upp ett världsomspännande imperium, värt hisnande 900 miljarder kronor, räknat i dagens penningvärde. Framgångarna har avlöst varandra i raketfart- och Ivar Kryger har varit till synes ostoppbar. Han dominerar den globala tändsticksmarknaden- och lånar ut pengar till andra stater. Och så hade kanske framgångssagan kunnat fortsätta- om inte det väldiga imperiet tillsammans med sin ledare- under den senaste tiden satt sig i ordentlig gungning. Men vi ska lämna Kryger en stund- där han sitter i sitt palats på 30-talet och backar bandet några år. Närmare bestämt till år 1880. Den 2 mars 1880 i Kalmar föds Ivar Kryger in i en adlig släkt. Han växer upp i en välbärgad familj med mamma Jenny, pappa Ernst och fem syskon. Entreprenörskapet rinner i Ivars blod. Hans pappa Ernst Kryger driver tillsammans med sin bror- två tändsticksfabriker i Kalmar och Mönsterås. Vid slutet på 1800-talet är tändstickor- en produkt som alla människor har ett dagligt behov av- och marknaden är enorm. Ivar Kryger är tidigt väldigt ambitiös och driven. Han utbildas privat och kan läsa i snabbare takt- än sina jämnåriga. Redan 16 år gammal tar han studentexamen- i juni 1896 och utbildar sig sen till civilingenjör på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Med en dubbel examen i bagaget lämnar han som 20-åring Sverige år 1900. Ivar vill se världen och arbeta utomlands. De kommande 7 åren tillbringar han mestadels i USA- där han så småningom blir chefsingenjör- för flera stora projekt inom byggbranschen. Han sätter sig in i hur storföretagande fungerar- och han ägnar en stor del av tiden i USA- till att lära sig om börsen på Wall Street. När Ivar Kryger återvänder till Sverige 1907- är han 27 år- och han bär med sig stora kunskaper i sin kappsäck. Bland annat om nya byggmetoder med armerad betong- Ivars plan är att lansera de här nya metoderna i Sverige. Men vid hemkomsten får han höra på omvägar att den svenska ingenjören Paul Toll har haft liknande planer. Ivar blir först frustrerad. Ska han bli snuvad på det här nu? Men han inser snart att de två kanske kan dra nytta av varandra. Ivar tar kontakt med Paul Toll och föreslår att de ska bli affärskompanjoner. Paul, som redan har ett välavlönat jobb på ett byggföretag, är tveksam till att ge sig in i ett nystartat bolag, men till slut blir han övertygad. År 1908 bildar Ivar och Paul aktiebolaget Kryger och Toll, och det blir startskottet för en nästintill osannolik framgångsresa. Åren går och när den två yngre kollegan Paul Toll gifter sig vid 31 års ålder- så har Ivar fortfarande inga som helst tankar på att bilda familj. Entreprenörskapet är hans största kärlek och han beskrivs som en tillbakadragen arbetsnarkoman. Ivar Kryger uppskattar visserligen kvinnosällskap. Men istället för att stadga sig så badar han i en stridsdröm av rinnor. En av dem är den nio år yngre Ingeborg Ebert, men i kontrast till Ivars mer lösa förbindelser så har han ett förhållande med Ingeborg under 17 år. Han vill ha henne nära och skaffar en lägenhet åt henne intill sin egen bostad i Stockholm. Att Ingeborg inte är den enda för honom ingen hemlighet, men hon vet att Ivar är en kvinnokar och att det är lönlöst att bli svartsjuk. Med start 1920 har Ivar Kryger också ett längre förhållande med en av världens starkast lysande filmstjärnor, Greta Garbo. De träffas när hon är bara 15 år och Ivar 40 och han använder sin mäktiga position till att hjälpa henne in i filmbranschen. Ivar Kryger har alltså smak för både kvinnor och affärer, men det är det senare som ska få honom att falla ordentligt. Ivar Krygers och Poltols företag Kryger och Toll växer snabbt. Redan 1911 får de ett mycket prestigefyllt uppdrag- att bygga Stockholms Olympiastadion. Då är Ivar bara 31 år gammal. Armerade betongkonstruktioner som företaget riktar in sig på- är revolutionerande för byggindustrin i Sverige. De förkortar byggtiderna och ger mer hållfasta konstruktioner- –så efterfrågan blir hög och ordrarna kommer in i en rasande takt. Året efter, 1912, får familjen Krygers tändstixfabriker finansiella svårigheter. Då tar Ivar tillfället i akt– –och ser till att bägge företagen ombildas till ett och samma aktiebolag– –med honom själv i styrelsen. Med Ivar vid rodret så inleds sen en drastisk förändring på den svenska– –och snart även den internationella tändstixmarknaden– Inom loppet av fem år har de köpt upp all konkurrerande verksamhet i Sverige- –och börjat expandera utanför landets gränser. 1917 bildas det nya bolaget, Svenska Tändsticksaktiebolaget- –och med det som grund är en stor koncern född. Ivar Kryger har fått upp farten och fortsätter att gasa på. Bolag på bolag förvärvas och nya bildas under kryger paraply- men trots de succéartade framgångarna så är han långt ifrån klar. Han ger sig in i fler och fler branscher- och är bland annat med och grundar Svensk Filmindustri år 1919. Här börjar också den internationella expansionen dra igång på allvar. Ivars entusiasm och visioner övertygar flera banker att finansiera framfarten. Ovanligt nog står Ivar Kryger personligen som låntagare- under några år satsar man i dagens penningvärde- ungefär 2 miljarder kronor på honom och hans verksamhet. Men vinsterna som han har förutspott och sålt in uteblir- och skuldberget växer snabbt. Snart börjar kreditgivarna kräva tillbaka sina pengar- och rygerkoncernen hamnar i en svår kris. Våren 1922- –är den nu 42-årige Ivar Kryger pressad och rådvill. Läget är allvarligt och det tär på honom. Han har kommit så här långt bara för att se allt glida honom ur händerna. Under en av många sömlösa nätter får han en idé. Han ska åka tillbaka till Amerika. Det han har lärt sig om börsen och kapitalmarknaden i USA– –ska nu få komma till användning. En solig vårdag– –kliver Ivar ombord på en båt för att söka lyckan i USA. Hela resan är han nervös, men han känner ändå en stark framtidstro. Han ska satsa allt för att rädda det han har byggt upp. Och han ska lyckas. Efter två veckor till havs anländer han till New York. Väl framme lyckas han boka möte med två delägare– –till en av USAs ledande investmentbanker, Lee Higginson Company. Mötet blir lyckat– Precis som Ivar har hoppats. Banken går igång på hans idéer om ett världsomfattande tändstixmonopol. Och med deras hjälp lyckas han snabbt mobilisera ett stort riskkapital i USA. Det, tillsammans med en emission av svenska tändstixaktiebolaget på börsen i London, blir räddningen. Ivar Krygers bolag lyfter nu kapital från både småsparare och stora investerare. Men också genom direkta banklån. Pengar som i sin tur lånas ut till europeiska länder med kapitalbehov i utbyte mot tändsticksmonopol på deras marknader. I slutet av 1920-talet har Krygerkoncernen lånat ut sammanlagt 387 miljoner dollar till flera stater och det bidrar starkt till att Europa kan byggas upp igen efter första världskriget. 1929 ges ett för den tiden gigantiskt lån till Tyskland på hela 125 miljoner dollar. Lånet ger Ivar Kryger stor publicitet och han ses i mångt och mycket som en hjälte. När Krygerkoncernen är som störst så är 75 procent av världens tändstiksproduktion deras och de har monopol på marknaden i 25 länder. Utåt sett är allt fritt och fröjd och det är så Ivar Kryger vill ha det. För honom är det viktigt att koncernen behåller offentlighetens förtroende. Men i själva verket så finns det skavanker i siffrorna och resultaten. Och Ivar jobbar hårt för att dölja dem. Han låter inte någon annan ha den kontroll och insyn i koncernens ekonomi som han har. Ivar anser att det är nödvändigt för att kunna fortsätta ta in kapital och expandera. Och även om siffrorna svajar så njuter Ivar Kryger- han är stormrik och lyckad. Runt om i världen äger han lyxiga bostäder. Han umgås med hollywoodstjärnor och blir inbjuden till Vita huset i Washington. Tändstiximperiet växer konstant. Ivar befinner sig på den absoluta toppen av sin karriär. Och han planerar att klättra ännu högre. Men han kommer snart att bli varse. Att ju högre du klättrar, desto hårdare blir fallet. Under hösten 1929 börjar aktiemarknaden i USA att vackla. Den 24 oktober, under den ökända svarta torsdagen- kraschar börsen under kaosartade former. Miljontals amerikaner får panik när aktiekurserna börjar sjunka- och vill sälja av sina innehav, alla på samma gång. Kalabalik uppstår utanför börslokalerna- och polis sätts in för att skingra folksamlingarna- Kraschen gör att företag och banker går i konkurs- och människor blir både arbetslösa och hemlösa. Effekterna blir katastrofala i USA och Europa- och så även för krygerkoncernen. Deras roll som världsbank har gjort dem sårbara- och det blir nu smärtsamt tydligt. Det stora lånet till Tyskland är tänkt att finansieras- genom att ta in mer kapital på den amerikanska marknaden- men börskraschen har satt käppar i hjulet. Investeringsviljan har stört dykt och pengarna har slutat flöda in. Den 49-årige Ivar Kryger fortsätter att ge en annan, mycket mer positiv bild av den ekonomiska situationen. Därför ser det först ut som att kryger har klarat sig helskinnad genom kraschen. Men verkligheten är en annan. Det Ivar håller på med är konstgjord andning- –och snart går det inte längre. Den 12 december 1931 reser Ivar Kyger återigen till New York. Det är ett sista försök att få in mer pengar och rädda hans bolag. De senaste åren har varit påfrestande för honom– –och inget han gör verkar fungera. i USA har han vänt på skutan förut– –och han hoppas att det ska bli så igen. Men den här gången möts han av stängda dörrar– Banker vill inte låna någon pengar och ingen vill investera. Slutet är nära och Ivar känner på sig det. I februari 1932 är krisen total. där Värdepappren har förlorat 90 procent av sitt värde- och fordningsägarna bultar på Ivar Krigers dörr. Han bestämmer sig för att dra i sin sista livlina. I desperation vänder han sig till Sveriges Riksbank- –för att få hjälp med att betala av stora krediter. Riksbanken går till slut med på att hjälpa honom, men ställer ett motkrav. De anar att saker och ting inte står rätt till och vill få total insyn i bokföringen. Riksbanken kallar Iva Kryger och koncernens ledning till ett möte i Berlin– –där de ska gå till botten med allt. Men mötet blir aldrig av. Den 12 mars 1932, några dagar innan det tänkta mötet i Berlin, sitter en samling människor runt ett bord i Paris. Stämningen är tryckt. Någon trummar med en penna mot ett skrivblock. Det kastas blickar mot klockan på väggen. I rummet ska just nu ett viktigt möte hållas. Svenska tändsticksaktiebolagets vice vd, Christer Litturin, sitter vid bordet tillsammans med representanter för några av Krieger Koncernens kreditgivare. I rummet finns också Karin Bökman, Ivar Krygers 22 år yngre sekreterare och älskarina. Det är ett första möte där Ivar ska lägga korten på bordet angående Krieger Koncernens snåriga ekonomi. Men när mötet väl börjar dyker huvudpersonen aldrig upp. Kristelitorin och Karin Bökman ursäktar sig och beger sig stressade i väg till Ivars våning för att hämta honom. När de kliver in möts de av en fruktansvärd syn. Där i fullt dagsljus ligger Ivar Kryger på sin säng med blodfläckad skjorta och en pistol i sin vänstra hand. Tändstikskungen är död, 52 år gammal. Skottet som dödade Ivar Kryger- blev också starten för en massiv ekonomisk krasch. Den kollaps som har kommit att kallas för kryger Efter hans död stod det klart- att koncernens räkenskaper var upplåsta. Kryger och Toll försattes i konkurs- och både enskilda personer, mindre företag och bankirfirmor- som investerat i kryger drabbades hårt av kraschen. Konkurserna avlöste varandra- och många privatpersoner fick se sina besparingar gå upp i rök. Ivar Kryger gick från hjälte till skurk. Konkursutredningen blev en långdragen historia och pågick i många år. Vid utredningen kom det fram att Sveriges dåvarande statsminister C.G. Ekman hade tagit emot pengar från Ivar Kryger. Ekman ska personligen ha tagit emot två checkar på vardera 50 000 kronor- som påstod vara bidrag till valrörelsen. Statsministern erkände bara en av checkarna, men bevisningen var stark- och uppfattningen var att han hade skott sig på sin relation till Ivar Kryger. Därför blev C.G. Ekman tvingad att avgå som statsminister- en månad innan valet, 1932. Utredningen kring Ivar Krygers död visar på självmord- mycket pekar på att han visste att imperiet var på väg att falla och att han inte såg någon annan utväg. Men den slutsatsen har blivit omdiskuterad. Många hävdar att det i själva verket handlade om ett mord. Vem som ska mörda mördat Ivar Kyger och varför har det cirkulerat många teorier om. I sin mäktiga position hade han en hel del fiender. Kanske ville någon av dem knäcka Kruger koncernen. Men även om dödsorsakerna blivit omstridd- så har ingen utredning lyckats bevisa att det rörde sig om just mord. En mystisk omständighet kring krigers död- var att pistolen ska ligga legat i hans vänstra hand när han hittades. Det märkliga med det var att Ivars vänstra pekfinger- var i stort sett oanvändbart efter en skada som han ådrog sig som barn. Sannolikheten att han lyckats skjuta sig själv i bröstet med en skadad hand- och med storleken på den pistol som användes- bedöms vara extremt liten. Natten innan Ivar Kryger dog- ska han också ha fått besök av Irja, en blond mystisk finländska. Hon eftersöktes länge under utredningarna- men hon hittades aldrig och gav sig aldrig till känna. Vissa tror att hon kan ha varit inblandad i Ivars död. Och omständigheterna kring hans död- Må förbli hölda i dunkel. Men än idag lyser Ivar Krygers avtryck i historien- som orädd entreprenör och visionär. Hans liv och karriär blossade upp- brann starkt en tid och slocknade sen tvärt. Precis som en tändsticka. Du har lyssnat på Sveriges mörka minnen. Producent Oliver Bergman. Exekutivproducent Victoria Rinkos- Manus skrevs av Johan Alenius- och vignetten har gjorts av Kristoffer Folin. Jag som läser heter Katarina Evers. Podplay, en del av Power Media. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande- brottsutredningar-